0: escuchando Radio Linajes. Empezamos un nuevo curso... ...y nosotros los chicos y chicas de sexto... ...volvemos a hacer las noticias de nuestros Radio Linajes. Este es el último año que permanecemos en el colegio... ...e igual que el año pasado... ...vamos a ser nosotros los encargados de realizarlas todos los meses... ...pero hemos cambiado de día... Ahora saldrá en el aire el último viernes de cada mes. Deciros también que todas estas noticias, un poco más ampliadas, las podéis ver en nuestro periódico digital que saldrá a la vez que el programa de radio. Habrá entrevistas, noticias del cole y de Soria, reportajes, los días del mes, deporte, humor y otras muchas secciones. Esperemos que os guste mucho. Si os acordáis, el año pasado siempre comenzábamos el programa con una entrevista. Acordaros que pasaron por antena varias personas, algunas relacionadas con el colegio, otras con soria o personalidades que creíamos importantes. Entrevistamos a nuestra directora, a la presidenta de Lampa y al atleta Daniel Mateo, entre otros. Este año comenzaremos con Marta Pérez, exalumna y una gran atleta de 1.500 metros. Nos contará su infancia en estas aulas y en el instituto. También sus comienzos en el deporte, su palmarés, sus aficiones, pero sobre todo sus impresiones tras vivir la Olimpiada de Tokio. Esta entrevista la podréis escuchar en un programa especial, en los próximos días. Os va a encantar. Y, a, y vamos a comenzar, primero con las noticias del colegio. Paula, Basma y Lucía Pascual han entrevistado a nuestra secretaria Davinia. Decidnos qué os ha contado. Davinia nos ha dicho que este año el comienzo del curso ha sido igual que el del año pasado. Se han tomado las mismas medidas respecto al tema del COVID, distancia seguridad, hidrogeles, ventilación. Ha sido mucho más tranquilo porque el centro ya está preparado con las medidas del curso anterior. Que en total hay 22 clases, dos por curso, menos que en infantil de 3, 4 y 5 años. Y en primero de primaria que son 3 con 15 y 17 alumnos. Al ser grupo burbuja y en clases de segundo a sexto van 24-25 alumnos. Y que este año hay 50 niños nuevos, entre los matriculados por primera vez en educación infantil tres años, pero también se han matriculado cinco alumnos nuevos en tres cursos, uno en cuatro años, dos en cinco años, uno en cuarto y uno en sexto, que soy yo, lo que hacen un total de 436 alumnos y además para atendernos hay 43 profesores. Al servicio de madrugadores acuden todas las mañanas 92 alumnos y al comedor 243 repartidos en tres turnos. Davinia nos ha dicho que está mucho más a gusto dando sus clases de educación física que haciendo las tareas de secretaría y que lo que más le gusta del colegio son todos los proyectos que hacemos los viernes. También este proyecto de la radio, pero sobre todo el que ella dirige sobre la cadena de los retos saludables. Estáis escuchando Radio Linajes. Este curso, por primera vez, hemos elegido a los delegados y subdelegados en los cursos de quinto y sexto. En sexto A, el delegado es Martín Laguna y subdelegado Gonzalo Gómez. Y en sexto B, el delegado es Marcos Herrera y subdelegada Adriana Verde. Una de nuestras funciones será representar a nuestros compañeros y compañeras. También servir de interlocutores entre el tutor, el equipo directivo y los alumnos sobre todo para resolver aquellos conflictos que surjan tanto en los patios como en el aula. También promoveremos las iniciativas y actividades que nuestro grupo nos proponga. Además, iremos al Consejo Escolar para, para proponer aquellos asuntos que creemos de importancia para los niños de nuestro colegio. Deciros también que en la entrada del colegio hemos colocado un buzón de sugerencias en donde podéis depositar vosotros, alumnos y también padres, todas aquellas iniciativas o sugerencias para que nosotros podamos traérselas al equipo directivo y solucionarlas en medida que sea posible. Ya que el año pasado, por culpa de la pandemia, no pudimos. Os vamos a contar las actividades que ha programado el AMPA del colegio, tanto deportivas como a través del Centro Móvete. El programa Aloha. Dios Miriam, ¿en qué consiste este último programa? Aloja es un programa dirigido a niños entre 3 y 13 años que contribuye a su desarrollo mental de manera más divertida. Además, potencian el uso del hemisferio derecho del cerebro a la vez que aprenden operaciones de cálculo mental con gran velocidad y precisión. Las actividades deportivas que ha organizado AMPA y que dirige nuestro entrenador Gustavo y que tanto nos gustan a todos los niños de colegio son fútbol los lunes, y los martes y los jueves habrá multideporte para los niños de primero y segundo. Y baloncesto después. Los miércoles los dedicaremos al voleibol. Y los viernes al baloncesto tanto para Benjamines como alevines. Muévete ha preparado para los más pequeños talleres de multiactividad y pequezumba. Y los viernes hay un taller de arte y creación para estos niños. Y para los mayores un taller de ilustración e iniciación al dibujo. Estáis escuchando Radio Linajes. Pasamos a las noticias de Soria y os contamos que estamos de suerte porque el Museo del Prado está en la de ¿Cómo puede ser posible? Os lo va a explicar Ainara. Hay una muestra itinerante de 50 obras maestras de la pinoteca española pertenecientes a seis escuelas diferentes y que nos permiten conocer la evolución de la pintura occidental durante 800 años de historia. Ir a visitarla merece la pena y ahora deciros que hay un nuevo canal de televisión en Soria llamado Canal 9. Sí, es así. Ha sido creado por los sorianos Ana Cristina, Adrián y Flavia que de lunes a viernes a las 9.45 harán toda la actualidad informativa de Soria en nueve minutos. Además harán más programas los lunes, el remate, programa deportivo. Los martes, Canal 9 al día, con entrevistas, reportajes, moda. Los miércoles, Pisando fuerte, un magnífico programa para la juventud. Los jueves, Soria en serio, con temas de política y actualidad. Y terminarán el viernes con el semanal, un programa variado y desenfadado. Estáis escuchando Radio Linajes. Pasamos a los reportajes. Es tiempo de setas, pero este año no es de los mejores. Pero a pesar de eso, los sorianos y visitantes hemos salido al monte a recolectar nuestros níscalos, boletus, setas y demás variedades. En Soria hay muchas exposiciones por la provincia y podemos ir a Valdemaluque, un tour micológico de otoño. También a Navaleno y a las jornadas micológicas de Covaleda en el Ayuntamiento de Soria. También hay otra exposición. Vamos ahora con una receta rica rica hecha con variedades de setas de nuestros montes y que se llama setas rellenas. Para hacerla troceamos diferentes verduras que se fríen con ajo y perejil. Y con esta farsa rellenamos el sombrero y espolvoreamos con queso rallado. Llevamos al horno 15 minutos y a comer. Animamos a hacerla! Por culpa de la pandemia nos quedamos sin fiestas de San Saturio, pero el Ayuntamiento organizó el Puente del Pilar. ...concretamente en la plaza de Mariano Granados... ...una comparsa de gigantes y cabezudos... ...con música y bailes cada 15 minutos... ...gracias, nos encantó. Y también desde hace 29 años... ...se celebra el otoño musical soriano... ...entre las actuaciones para niños... ...destacamos las aventuras de Martín... ...un concierto familiar de títeres y música antigua... ...otra actuación ha sido el carnaval de los animales... ...para los más mayores hemos podido ver al bailador... ...Farruguito... ...y escuchar al guitarrista Pablo Saiz... ...para terminar con la ópera... zarzuela y diferentes orquestas sinfónicas. Y ahora vamos con los días más importantes de este mes... ...comenzaremos con nuestro patrón San Saturio... ...que celebramos siempre el día 2 de octubre... ...desde el año 1628. Este santo al que tanto veneramos los sorianos... ...procedía de una familia de nobles y ricos visigodos... ...y que cuando murieron sus padres... ...repartió su herencia entre todos los pobres retirándose a orar a una cueva en la sierra de Santa Ana. Allí fue enterrado y se construyó entre las rocas y a orillas del Duero su preciosa ermita. Por culpa de la pandemia, este año no hemos podido celebrar nuestras fiestas, en las que siempre hay actos religiosos, verbenas, competiciones deportivas gigantes y cabezudos, que es lo que más nos gusta a los niños. También se celebró el día 12 la festividad del Pilar. Es sobre todo una fiesta aragonesa en la que se venera a esta virgen, que se encuentra en la, Bas la Basílica de Zaragoza, uno de los templos más importantes del país. Ese día, multitud de personas vestidas con trajes regionales y avenidas de todos los lugares de Aragón, España y de todo el mundo, depositan ramos de flores a sus pies. También se celebrará el día 12, el Día de la Hispanidad, para recordar el descubrimiento de América y el nacimiento del Imperio Español, con diferentes actos organizados en los países hispanohablantes como un desfile militar en España, ofrendas florales en México y carnavales en distintas zonas del Caribe. Halloween es otra fiesta que celebramos este fin de semana. Es una fiesta donde se conmemora el recuerdo de nuestros familiares fallecidos. Pero realmente su origen es celta y era conocida con el nombre de Samay. Se celebraba al terminar de recoger las cosechas y para conmemorar el nuevo año. En Numancia se rememora cada año, a los pies del yacimiento. A nosotros, los niños, nos gusta mucho, ya que nos disfrazamos de personajes terroríficos y vamos por las casas pidiendo truco o trato. Conseguimos un montón de golosinas. Y ahora vamos con un reportaje sobre el volcán de Palma, Lucía, Marco La Torre y Berta nos cuentan todo lo que está sucediendo. Estáis escuchando Radio Linajes. Todo comenzó hace unas semanas con seísmos dentro de la isla y después... ...el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción... ...una erupción de tipo estromboliano... ...actualmente se han abierto ocho bocas y dos fisuras... ...llegando la lava al océano... ...y creando una pirámide de más de 50 metros... ...por el momento han sido desalojados... ...ya 6.800 vecinos... ...2.200 edificaciones... ...han sido destruidas... ...entre casas, iglesias, edificios, escuelas... ...y también se han destruido... ...grandes plantaciones de plataneras... Y las fábricas que profesaban esa fruta. Los habitantes que han perdido sus casas han ido a casas de familiares. Otros duermen en caravanas o en pisos de alquiler. El Gobierno va a destinar 10,5 millones de euros para viviendas y ayudas. Desde nuestro Colegio 12 Linajes queremos daros a todos los niños de La Palma muchísima fuerza y ánimo. Estáis escuchando Radio Linajes. Cambiamos de tema y ahora toca deportes. A los niños de este colegio nos gusta mucho la actividad física. Durante la semana vamos a entrenar a diferentes clubes. Dinos Marcos, ¿tú qué deporte practicas y en dónde? Yo practico balonmano desde hace dos años en el club balonmano Soria y el pasado año ascendió a la Liga de Plata. Este ascenso tuvo lugar en las Islas Canarias. En nuestra categoría entrenamos tres días a la semana y competimos contra equipos de La Rioja. Ya os contaremos si ganamos. Yo practico el fútbol en el Club Deportivo San José. Entro tres días a la semana y compito con niños de otros clubes de Soria, como el Calasán, el Club Deportivo Numancia, las Camaretas. Y también con los clubes de pueblos, como el San Esteban, Covaleda, Almazán, Uxama y San Leonardo. Y tú, Silvia, ¿qué deporte haces? Yo practico el voleibol y Lucía también. Entrenamos todos los días de la semana. Mi club es el Río Duero, aunque en Soria hay otro llamado Sporting Santo Domingo. Competimos en Alevín Femenino con otras provincias de Castilla y León y llevamos la camiseta de color azul celeste. ¿Os olvidáis de los otros deportes minoritarios que practicamos también algunos niños y niñas desde infantil en este colegio? Os hablo de la gimnasia rítmica. Entrenamos cuatro días a la semana. Dentro de esta modalidad deportiva hay diferentes categorías. Aeróbica, rítmica, acrobática y artística. Yo prefiero la aeróbica y deciros que he ganado dos campeonatos de España. En este colegio somos muy aficionados al baloncesto. Gracias a Gustavo que nos entrena en las actividades extraescolares. Participamos y ganamos casi siempre en las Competiciones que organiza el Ayuntamiento. Además, muchos de nosotros entrenamos los fines de semana con otros niños de Soria en el Club Soria Baloncesto. Y ahora nos toca entretenimiento. Subway Sur es un videojuego desarrollado por la empresa danesa Sibo y que puede ver a través del canal de YouTube Shibo TV desde el año 2012. Es el juego más descargado de la historia de Google Play. El juego consiste en ir corriendo por el metro recogiendo monedas y pasando por ciudades mientras intentas no chocarte contra un tren, una valla o un arbusto. Cada 20 días hay una actualización nueva con nuevos personajes y aerotablas. Los personajes se compran con monedas o llaves y las aerotablas también. Actualmente hay 128 personajes, 18 principales. Hay casi 100 tablas. Y como siempre, vamos a terminar con humor. Nicolás nos cuenta unos cuantos chistes. Espero que os gusten. Mamá, mamá, en el cole me llaman enchufado. ¿Y tú qué? ¿Qué les dices? Pues les sigo la corriente. Hay dos aceitunas paseando, una se cae y dice... Creo que me he roto el hueso. El hueso, pero si estamos rellenas de anchoas. <risa> ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Fondo. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko. <risa> ¿Por qué jaimeto se pone elegante para ir al oculista? Porque va a la graduación de sus gafas... Y para terminar, una noche de verano, Jaimito no se podía dormir, y le dice a su padre, «Papá, papá, los mosquitos me quieren picar», y su padre le responde, «Pues apaga la luz, Jaimito». Al cabo de un rato, una, una luciérnaga pa pasa por la ventana, se levanta, asustada y le dice a su padre, «Papá, papá, los mosquitos me vienen a picar con linternas». Y hasta aquí ha llegado nuestro primer noticiario de este curso y del mes de octubre. Espero que os haya gustado mucho y os hayáis reído con los chistes. Recordad que estas noticias podéis ver en nuestro periódico digital, bueno, hasta el mes que viene. Adiós.